0: Bienvenidos a Dementes a Mentes. El día de hoy nuestro capítulo lleva como nombre La Mente de un Criminal. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es lo que pasa por los pensamientos de las personas que cometen dichos crímenes, asesinatos y demás? Y para resolver todas nuestras dudas está con nosotros nuestro invitado, Sandoval Rosas Martín. Él es estudiante de Psicología del séptimo cuatrimestre y nos va a resolver nuestras dudas. ¿Cómo te encuentras al estar el día de hoy con nosotros, Martín?
1: Pues me siento muy emocionado. Gracias por haberme invitado aquí.
0: Ok, me da gusto que hayas recibido y la invitación y te lo agradezco. Y bueno, para empezar, como ya iniciando el tema, me gustaría que me contestaras una pregunta que me genera como este chismecito de cómo fue que empezó a indagar e investigar todo esto, ¿vale? ¿Cómo fue que inició tu pasión para investigar ya sea los asesinatos o las personas que realizan dichos asesinatos?
1: Pues mi pasión empezó por las películas por este Jason de Viernes 13, el Leatherface de Masacre en Texas, fueron como los principales. Entonces eso me, me llevó a a querer investigar porque estaba escuchando que se basaban en hechos reales. Entonces la que se basa en hechos reales pues fue la de Masacre en Texas. Entonces empecé a investigar sobre este Cuate Ed, Ed Kane que sí suena como el de Avengers.
0: Sí, de hecho. <risa> investigaste y este fue el caso real No necesariamente la película Pero fue in inspirado en esto uh -huh. Muy bien Y ya que me hablaste ¿cómo, cómo fue que inició ¿Cuál fue el primer caso? ¿Fue ese? ¿O hubo uno que indagaste más a fondo?
1: Pues fue ese Y aparte hubo otro El de Jane Casey El payaso, pobo,
0: payaso pobo. Ok. Uh -huh. ¿Qué fue lo que? Me parece que fue la película, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que indagaste eso? ¿Era tanto parecido como se llamaba la película porque muchas veces hemos escuchado esta comparativa de No es lo mismo que el libro las películas o cuestiones si no así Ahora no vamos a compararlo con un libro, vamos a compararlo con la película ¿Qué tanto era parecida la ficción de la película con la realidad de este
1: personaje? Pues ahora sí como quien dice que la, la realidad superó a la ficción Porque la realidad es más que el
0: Ok, ¿qué hubo detrás de, de este personaje que es solamente un asesinato?
1: Pues ahora sí que hubo su historia, ahora sí con, con el payaso Bobo, Bobo más bien, este él era, trabajaba en McDonald's, era este empresario. Entonces, era también este, ahora sí que hombre de familia. Y pues era buena, buena gente y todos, pues sí, los vecinos hasta lo querían. Entonces su declive fue más porque ahora sí que el trabajo que tenía de empresario se fue. Entonces empezó a, a tener como esto de, de querer ser payaso para darle alegría a la gente porque ya no la tenía. Hasta su esposa lo dejó.
0: Wow, o sea, no fue, no es como normalmente tenemos la imagen del asesino en serie o lo que normalmente conocemos o creemos las personas como ah es que pasó por algo catastrófico como no sé lo golpeaban o cosas así y entonces por eso se convirtió en esa persona. O sea, tenía una buena imagen
1: pero no era realmente eso. No, porque pues, sí de chiquito tuvo abuso, abuso sexual.
0: ¿Se podría considerar como esto que se conoce los trofeos, los dichosos de trofeos de las personas que matan?
1: Exactamente, es como un trofeo, porque ahí viene lo que me preguntaste. Por eso es que algunos asesinos dejan dos pistas, porque okay. quieren decir yo hice eso y ahora sí que reconozcanme lo que yo hice.
0: Ah, entonces entraría no solamente el rasgo antisocial, sino como un rasgo narcisista.
1: Exactamente. Reconóceme
0: de hecho, y. ¡Wow! Qué de hecho, Muchos
1: de los asesinos seriales tienen mucho ese rasgo muy, muy marcado.
0: Muy presente, uh -huh. el narcisismo. El narcisismo. Bien, entonces nos estamos dando cuenta que el, un asesino sería no solamente es como esta persona que mata, sino siempre hay un trasfondo y un detrás de todo lo que está pasando. Y siempre hay más allá de la muerte. Siempre hay, no solamente es como mato y ya, sino hay cierta satisfacción a la hora de matar, pero también a la hora de ver a las personas que he matado. Y, por ejemplo, este, eh, este, esta persona que tú me estás comentando, o este protagonista, es como, ok, siento satisfacción al matar, pero también al ver que tengo mis lámparas de pieles, mi cinturón de pezones. Quiero imaginar que tenía muchísimos más sí. muebles e inmobiliarios de, con Hasta, cosas de las personas ajá. que
1: mataba. Al principio no mataba, solo saqueaba este, cementerios. Pero ya después de un tiempo empezó a matar gente. Bueno, no se, le, no lo pudieron ver así como que mataba gente porque nada más desaparecían. O sea, ¿nunca lo cacharon? Lo cacharon, pero no, este, así como por, por matanza, no mucho más por el saqueador.
0: Ah, ok. Entonces, ¿fue reconocido y después él confesó que también mataban? ¿O cómo fue que la gente empezó se enteró que después de que empezaba a, sacar, a saquear los panteones, mataba para conseguir también como cráneos? Más en que más? nada fue como
1: sospecha, porque había gente que se acercaba, uh -huh. bueno, que estaba como que alrededor de donde vivía uh -huh. y desaparecía. Entonces fue más como sospecha de que, no, pues este... Ya se llevó a alguien o
0: algo así. So, fue sospecha con pronóstico de que sí fue él. Exactamente. Bien. Hace un momento me comentaste, entre plática fuera de, de mm. micrófonos y demás, cómo fue la parte que Martín decidió empezar a indagar en esto. Porque me llamó mucho la atención que no solamente mm. es como, ah, vi la película y me llamó la atención, sino mm. que desde pequeño, <risa> o sea, es algo... Muy gracioso, muy gracioso, porque, no sé, yo de chiquita quería ser princesa Power Ranger o otra cosa, ¿no? Y eso no quiere decir que estoy con Martín Asesino, sé si no, sería verdad. Pero, ¿cómo es que te empiezan a llamar estos casos? Porque me decías, es que fue desde que yo estaba de tal edad y fue muy pequeño. Realmente, ¿cómo empezó, empezó a llamarte la atención todo esto?
1: Ah, pues, como dije, pues la primera película así que vi de esas fue este viernes 13. La pasabas mucho en el 5 y estaba chiquito Entonces yo luego la pasaba y dije, ah, la veía Entonces me interesó A mí me
0: daba miedo y a ti te apasionaba
1: verlo Sí, de hecho tenía una máscara de Power Ranger Que me la ponía y andaba por mi casa así y haciendo el sonidito de Jason
0: De Jason, ok De, de seguro me ha de haber
1: visto bien chistoso Pero yo sí. adentro de mí decía, ah, me ha de bien visto Malo bien,
0: <risa> Bueno, para los que no pueden ver el así, así, <risa> era como esta posición con un cuchillo. Entonces, fue desde pequeño, te empezó a llamar una, alguna película de terror, Viernes 13, una película famosísima de cuando éramos pequeños. Y como lo decía, a mí me generaba miedo, como, cámbiele, yo mejor veo las caricaturas, ¿no? Y entonces a ti ya te llamó la atención y es como, ay, yo quiero ser este personaje
1: y demás. Me parece que fue por su ah, o algo así. Parece que no, no, no recuerdo bien esa edad.
0: Ok, entonces estamos viendo que fue como Tuvo un estilo de crianza Pero a pesar de eso se superó Hubo un detonante Y fue como empezó con esto De ser payaso y que lo llevó A abusar y matar niños
1: Era, mataba niños y jóvenes
0: Y jóvenes uh -huh. Ok, jóvenes, ¿más o menos de cuánta edad estamos? Bueno,
1: ahora sí que Hasta como más o menos Aproximadamente 15 años
0: okay, Como en plena adolescencia, ¿no? Uh -huh. Bien, ahora me interesa saber, cómo ya estamos hablando como de estos asesinos en serie, pero tomemos en cuenta que no solamente son esos asesinos, sino ¿cuál es la diferencia entre el asesino común y un asesino en serie?
1: El asesino común solo mata. Solo el, mata. El asesino en serie ahora sí que tiene como que un patrón y mata a más de una persona. Más ya de un... puede ser como en periodos largos o cortos de tiempo.
0: ¿Y siempre tiene que ser como el mismo periodo entre persona y
1: persona que matan? No, ya es diferente de la persona Hay unos que, que matan más rápido Así que tienen periodos cortos Que esos, este, tengo entendido que les llaman como asesinos relámpago
0: Ah, ok, que es como matar cada semana, vamos a decir Casi, así. casi Entonces, no solamente es un asesino en serie Sino, está el asesino en serie relámpago Ajá. Que es el que mata frecuentemente
1: Y también está el otro, que es el, el masivo.
0: El masivo ¿Ese de qué nos habla?
1: Ese nos habla de sí, asesinos que van matando este, ahora sí que más gente
0: Como tenemos mm. el ejemplo de la película Tenemos que hablar de Kevin, no sé si sea más o mm. así O no sé si recuerdes mm. el caso que es, de esta, es una película pero igual está inspirada en un caso real Que fue de un chico en Estados Unidos En donde mató a muchos compañeros de su escuela mm. es, Estamos hablando de un asesino En masa Guau, wow, o sea no solamente es como este subtipo, sino hay más. Exactamente. Bien, me llama la atención como esa diferencia que hay de asesino y asesino en serie. ¿Qué pasa? Y me comentabas que asesino en serie es que matan más de una persona. Uh -huh. ¿Qué pasa con estas personas que son de cárteles, de delincuencia, que se dedican justo a esto, a matar, como te doy la foto y lo matas, y realmente matan a más de una persona? ¿Esos serían asesinos en serie o solo asesinos?
1: Yo, yo creo que lo vería más como asesinos Porque en sí no tienen como un patrón o algo así que les, les gustaría
0: Bien, entonces esa sería como la diferencia uh -huh. de esos asesinos Y justo es, es, es por eso que me decidí a invitarte Porque que explicáramos y clarificáramos estas diferencias que hay Porque tenemos como asesino en serie solamente ah, Porque mata puras mujeres Pero no solamente se determina en eso Sino lo que tú decías hace un momento También el tiempo que mata a las personas es importante y se toma como esta característica de los asesinos en serie. Uh -huh. Bien, ya me hablaste como esta diferencia que existe entre el asesino y el asesino en serie. ¿Cuál patrón sería de conducta el que sí es igual entre los asesinos?
1: Ah, pues este, es como... Aquí entraríamos como esos do, dos este, subtemas o algo así. Uh -huh. Que es como el organizado y el desorganizado. Ok,
0: háblame un poquito de eso, la verdad sí desconozco esto
1: El organizado es como que el que tiene como que más el, el pensar Cómo va a llevar a cabo sus cosas Como que ya, ya tiene enfocado a la gente que va a matar Así como a sus predilectos
0: Y eso, los dos que me estás hablando serían asesinos en serie Solamente uh -huh. que un organizado y otro desorganizado el, el organizado podríamos tomar como ejemplo Me dices tú que ya tiene como planeadas a las personas
1: Sí, ya tiene su patrón
0: ¿Podremos tomar en cuenta la película de perfume? Uh -huh. Que es como este chico que mata a puras mujeres pelirrojas
1: Exactamente, ese sería como un organizado porque ya tiene uh, así predilecto a las personas pelirrojas, mujeres
0: Bien, ¿y el desorganizado cuál sería?
1: Pues el que como que entra como en estado frenesí y nada más mata por matar y, Pero está más este, no, no tiene como un patrón fijo Simplemente lo mata porque o ya lo descubrieron no.
0: Bien, entonces sería como, o sea, sí mato, porque sí me tengo entendido que el asesino en serie es como su beneficio es que genera placer en matar, ¿no? Uh -huh. Y el asesino común, llamémoslo así, es como su beneficio, su principal beneficio es el económico. Por ejemplo, esos cárteles que decíamos, ahorita que me estás hablando como del organizado y el desorganizado, del organizado definitivamente sí existe también un placer por matar. Y cierta satisfacción y tienen un patrón. El desorganizado no tengo un patrón, pero este, mato a cualquier persona porque el matar me genera placer. Exactamente. Bien, ya, ya entendí muchísimo mejor. Ahora, háblame de este rasgo que en algún momento llegué a escuchar antisocial. ¿Por qué este rasgo antisocial se va, este, o lo vamos colocando en estas personas? ¿Qué sería el rasgo antisocial? Lo hemos escuchado comúnmente así por las calles y decir, ah, eres bien antisocial, pero ¿cuál sería realmente el término o el concepto antisocial?
1: Pues decía, el término antisocial es más que nada como personas agresivas que no, no quieren seguir normas o reglas. Parece que van por la vida haciendo su santa voluntad.
0: Bien, y entonces, ¿cómo le vamos a nombrar ahora? Ya que conocemos que el término antisocial no es esa persona que se aísla, que normalmente decimos, ah, como se siente hasta la esquina del salón, es la persona que se aísla. Es la persona, perdón, antisocial. Ahora que ya conocemos el término que no es eso, ¿cómo le podríamos llamar a esas personas?
1: Esas personas son más asociales, no antisociales. Es una diferencia.
0: Ah, bien, entonces antisocial es como... Estas personas que no les gusta seguir normas ni reglas y son agresivas y asociales como estas personas aisladas.
1: Sí, aunque no necesariamente pueden ser aisladas, porque hay casos de que pueden estar con gente, pero también luego no llegan a estar muy bien con tantas personas.
0: O sea, es como estar físicamente, pero no estar mentalmente, algo sí, así. Sí, algo así. Bien, y me llama la atención justo esto, que consideraríamos que el antisocial que ahorita ya sabemos que es en la social, es como esta persona que no se junta con nadie. Uh -huh. Y sí, justamente tienes razón. Sí, puede ser con personas, en un grupo de personas, pero no relacionarse necesariamente. Solamente como estoy, observo y ya.
1: Sí, como que no tienen ese vínculo okay. con las personas, les cuesta.
0: Ah, bien. Ahora, me gustaría saber qué factores influyen para que una persona pueda realizar un crimen sin sentir culpa. Uh -huh.
1: Pues ahora sí que el principal que uh -huh. yo vería es el, la falta de empatía La
0: falta de empatía, bien, sí, claro uh
1: -huh. Otro de los factores puede ser eso de que o y sea, problemas biológicos o problemas sociales
0: ¿Cuáles serían los problemas biológicos?
1: Los biológicos entrarían en, en como esas lesiones o algún problema neurocerebral que pudiera tener o algún golpe en la cabeza que se haya dado como dicen que a veces un buen golpe en la cabeza hasta la persona tiene poder cambiarla.
0: Bien, entonces, no sé, si el pequeño nace con algún problema neurológico, puede empezar a detonar estos rasgos, como uh -huh. ser agresivo, no generar empatía y demás.
1: Exactamente.
0: Y me hablabas también de los sociales, ¿cuál sería el factor social que influiría para que la persona se comporte de esta forma?
1: Lo principal es el estilo de crianza, ya después de ahí viene como que algún abuso... De, ahora sí, de familiares, amigos, así.
0: Háblame de este estilo de crianza, porque considero que es un término que mucha gente conoce, pero otra mucha no conoce. Entonces, ¿cuál sería el estilo de crianza?
1: Pues el estilo de crianza que podría desatar estas cuestiones puede ser este, el estilo este, muy permisivo. Bien. O, o el ese que es más rígido, el que tiene muchas reglas y todo eso.
0: Entonces, rígido es como te impongo reglas... ¿Puede existir como golpes y abuso físico y demás?
1: Exactamente.
0: ¿Y cuál sería el permisivo?
1: El permisivo es como que, ah, sí, hijo, puedes ir a cierto lugar y puedes regresar a la hora que quieras Y como que no tiene esos límites y reglas.
0: Bien, entonces, nos acabas de resolver una duda, o no necesariamente una duda, sino algo que comúnmente decimos. Por uh -huh. ejemplo, la persona que llega a ser delictiva, decimos, ah, es que, ya viste, es uh -huh. que sus papás fueron agresivos con él, o hace un momento me acabas de decir que puede realizarse por algún abuso de alguna persona, o ah, es que es así porque algo que vulgarmente hemos dicho y que no es lo más empático, como, ah, como lo violaron, por eso es así, entonces no solamente es ese rasgo que te hace este, este tipo de persona, sino también el que tengas un estilo de crianza permisivo, Quiero pensar que es como esta parte En donde te permito que hagas todo Te permito que Que me hables de la forma que sea Y más grande Es como Todo eso me lo permitieron Todo eso era accesible para mí Que ahora quiero que sea igual
1: Sí, porque no tiene límites No se le pusieron límites desde pequeño
0: Bien, entonces es como Claro, ahora creces Y ya no, so, ya no son las leyes de mamá Porque con las de mamá pues, O de papá no había problema pero creces y ya son estas leyes legales, como ya no puedes, este, no sé, de chiquito era como puedes andar sin playera o sin pañal y mamá no tenía bronca, pero ahora no puedes estar encuerado porque uh -huh. sino, si no, si hay algo, una
1: reprimenda, exacto, que uh -huh. dicen no, no
0: puedes estar así, y ya llegamos a esos extremos que... Ya no es no solamente andar de esta forma, sino cometer ciertos crímenes que para ti pueden ser comunes o pueden ser permisivos porque nunca te pusieron límites,
1: exactamente como comentabas
0: hace un momento.
1: Por eso. Bien. De hecho, en este punto está el caso de Ed Kane,
0: el que me comentabas al exactamente,
1: inicio, que él tuvo un estilo de crianza muy rígido por parte de su mamá, que ahora sí que su núcleo se enfocaba mucho en ellos, en la familia. Su papá era muy agresivo y lo maltrataba, le llegaba a pegar. Entonces ¿Eh? también pues la mamá era muy religiosa, no le dejaba juntarse con más niños, entonces su núcleo social se reducía a eso.
0: Ok, entonces, me estabas diciendo que la mamá era como muy religiosa. ¿Llegó a existir este, agresión física por parte de la mamá hacia esta persona? Sí. Ok, porque estamos considerando que no solamente... Porque podríamos confundir a las personas De, ah, me estás hablando que solamente es como las personas agresivas O que tuvieron un estilo de crianza agresivo A permisivo Entonces, en este estilo de crianza Por parte de la mamá No solamente fue agresivo Sino fue moralista uh -huh. Sino como, ah, es religión Entonces tienes que seguir lo que Dios dice No solamente las leyes Sino lo que Dios uh -huh. dice Exacto,
1: y no lo dejaba contarse con niños Porque decía que lo iban a contaminar no lo dejaba así como que estar en el mundo exterior Por lo mismo que lo iban a contaminar
0: ¿Contaminar era por estas influencias que, de acciones y demás? Ajá,
1: de que dice que él tendría que seguir siendo puro
0: ¿Puro? ¿Y cómo fue que él este, sale al núcleo social? ¿O cómo es que se va involucrando de mala forma a un núcleo social? ¿Por qué digo de mala forma? Porque fue asesino ah,
1: Pues lo que pasó con él Fue de que los miembros de su familia se fueron muriendo Primero fue el padre... Y el hecho de hecho la primera víctima que tuvo fue su hermano. Su hermano. Ajá. ¿Cómo fue que lo mató?
0: Perdón, esto ya es pregunta de morbo, pero sí. me llama la atención el caso porque no, no lo había escuchado. Y me llama la atención porque lo que decíamos hace un rato es como esta parte de moralismo. Entonces, ¿cómo puede llegar a caer también? No me deja permitir juntarme con nadie que cuando trato de involucrarme socialmente no lo puedo hacer de la mejor manera porque nunca me lo enseñaron. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue? Que cometió el asesinato primero a su hermana.
1: Ah, pues ahora sí que lo veía como un rival a su mamá. Entonces lo que quería era quitárselo de encima ya para que esté con su mamá. Porque tenían con su madre y él como una relación muy edípica.
0: ¿Él te refieres a el protagonista o a su
1: hermano? No, el protagonista.
0: Ah, explícales un poquito a los oyentes qué es edípica, porque yo podría entender el concepto, pero recordando que no solamente psicólogos nos están escuchando, ¿qué se refiere a esta relación edípica?
1: Pues cuando tiene como una relación ya, como, se podría decir, medio romántica con la madre.
0: Ah, bien, como un... Ah, este tipo, vamos a asociarlo un poquito con esta frase que utilizan cuando la niña está con el papá. Es como, ah, es que es un noviecito
1: Ah, sí, exactamente
0: Y entonces, ya grandes Ya adultos, el protagonista seguía teniendo esta relación edípica Con su mamá uh
1: -huh.
0: Bien, ok, entonces tenía una relación edípica Y a su hermano lo quería apartar De inútil
1: Entonces se presentó la oportunidad porque hubo un incendio Entonces prácticamente Él, pues Hizo que su hermano se muriera ahí Pero ya los forenses lo que vieron Es de que murió de un golpe en la cabeza
0: Wow, entonces Lo hizo ver como accidental
1: uh -huh.
0: Pero en realidad fue provocado Fue, fue provocado Sabes que ahorita que me comentas esto eh, Hay un mito O más bien De igual manera es como algo que se le otorga A los asesinos en serie Que es como no necesariamente Impedir que los cachen O sea, voy a ir matando personas Pero no necesariamente Es como tengo que cubrir todo Y que no sepan que no fui yo ¿En esta parte de este protagonista Realmente quería hacer Este Descubierto ¿O fue como
1: Ya no importa que me vaya? Pues en sí, este, este cuate pues Primero no, no mataba En sí uh -huh. Ahora sí que nada más se le gustaba Estar ahí con su mamá Cuando ella tiene como su declive Fue cuando su mamá muere
0: Ah, y ese es el, el, detonante, el detonante para que Empiece a matar
1: Sí, porque ya no tenía Ahora sí que a su familia Ya estaba solo su,
0: su hermano lo mató después de la muerte de su mamá No, fue antes Fue antes Como mata a su, mamá, a su hermano Muere su mamá Y de ahí ya empieza a matar a más personas
1: Después de un tiempo murió de un paro cardíaco y entonces ya como que se sintió desubicado Y pues en sí buscaba en los cementerios Como cadáveres de personas que se parecieran a su mamá O gente mayor Porque las quería sustituir entonces se las robaba. Y aparte empezaba a hacer como sus muebles con, con piel humana, lámparas con este, piel humana igual, cinturones con pezones de mujeres.
0: Es algo impresionante cómo una persona puede llegar a esta parte tan asombrosa como no solamente mato, sino en mi casa está presente de las personas que maté. Alguna pero bueno, estamos viendo que detrás de estas películas que hemos visto, de las noticias, de el periódico, y más ahora que se están cometiendo muchos tocando un tema este, un poco delicado, feminicidios, ¿no? Estamos hablando que si es de mujeres y hay un patrón de conducta, estamos hablando de un asesino en serio.
1: Exactamente.
0: Si es que, la, si es, que es la misma persona la que comete estos homicidios. Y bueno, me gustaría que también clarificaras un poquito... Por ejemplo, ahorita tenemos personas que nos están escuchando y que probablemente pueden decir ¡Ah! El primo de un amigo tiene tales rasgos que acaban de mencionar. O, ah, mi vecino, mi hijo adolescente, mi primo adolescente o cualquier otra persona podría imaginar que estos focos rojos que hablábamos de agresividad, de poca empatía, de mentiras cuestiones así, empiezan a identificarlo ¿no? como, esto lo tiene y les empieza a llamar la atención les genera foco rojo y viene la preocupación me gustaría Martín que dijeras estas personas que están identificando todo esto ¿qué podrían hacer para que puedan evitar generar conductas o puedan este, generar, convertir personas a asesinas seriales? ¿qué es lo que pueden hacer para evitar esto?
1: es algo demasiado difícil que ahora sé sí que no muchos lo hacen, sí. pero es, vea, vayan a terapia.
0: Bien, así de simple, la palabra se escucha o la frase se escucha muy corta, vayan a terapia, pero es un tanto compleja. Sí. Porque como bien lo dices, no muchas personas lo hacen y hoy en día es como muchos rasgos, es por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, voy al psicólogo o al psiquiatra, ¿por qué? porque me empieza a generar ansiedad, el encierro porque me empieza a generar depresión pero estamos viendo que también hay detonantes de agresividad y sobre todo en adolescentes el encierro les está causando el que no se relacionen con personas y que si estaban en un ambiente conflictivo en donde eran peleas, discusiones familiares o el hijo que agredía a la mamá o la mamá que agredía al hijo se están detonando también estos rasgos de agresividad en adolescentes sobre todo entonces es muy importante que como bien lo decías es algo difícil porque no todos lo hacen, pero muy importante e indispensable yo podría considerar ir a terapia no solamente es voy y cuento lo que me pasó. lo que me pasa es esa expectativa que tenemos de ah voy y voy a hablar yo y alguien me va a escuchar si no existe un diagnóstico que me gustaría que, que nos los comentaras ¿qué nombre o qué título se le podría dar a todas estas características que me acabas de dar un título más profesional y no este que conocemos como el asesino en serie
1: Pues así como título no, sería más bien como un diagnóstico ¿Qué? Que sería el trastorno de la personalidad antisocial
0: Que era lo que men mencionabas al inicio uh -huh. Que este rasgo antisocial es el que caracteriza a los asesinos en Exactamente. serie Exactamente Bien, y este diagnóstico que nos estás comentando Existe en muchos adolescentes uh -huh. Porque es uh -huh. cuando empiezan a identificar su personalidad y es cuando empiezan a identificar como, o más bien empieza a, a deslumbrar todo lo, el estilo de crianza que llevaron en que se está detonando Y muchos es en este diagnóstico que nos acabas de decir.
1: De hecho, muchos ahorita tienen mucho ese tipo de crianza más permisiva.
0: Más permisiva. Uh -huh. ¿A qué crees que se deba esto? Ya para finalizar, ¿a qué crees que se deba esta crianza permisiva? Porque estamos cayendo de extremo a extremo, considerando que antes era como el único que imponía reglas era el papá, la mamá educaba, pero educaba en este aspecto de haz la tarea, hijo, y cuestiones así. Y nuevamente estamos cayendo en un extremo porque antes era más rígido, era como, si no, golpes, chanclazos, cinturonazos, con lo que los papás se tu encontraron... Tu primer tatuaje la... era la chancla. Tu primer tatuaje era <ríe> la chancla, justo. ¿Cómo es que estamos cayendo a esta parte permisiva que nos dices?
1: Pues por pues lo mismo que, que acaba de decir, que es como que antes eran muy rígidos y todo eso, entonces los padres nuevos, se podría, entre comillas es decir, pues ahora sí que esos dijeron, pues no, no quiero ser como me trataron a mí. Entonces se voltea.
0: Bien, entonces es como todo lo que a mí me hicieron, yo no se lo quiero hacer a mis hijos.
1: Exactamente.
0: Y en lugar de tener una crianza más positiva, con límites, es permisiva y sin límites. Uh -huh. Bien, entonces nos estamos dando cuenta que hay muchos factores de por medio para que una persona se convierta en un asesino en serie.
1: Exacto.
0: No solamente lo vemos, lo vemos en las películas, no solamente lo estamos viendo como en los periódicos y demás. Puede que tengamos personas no asesinos en series ojo, pero sí con estos focos rojos y características que nos mencionaste hace un momento. Y bueno, Martín, ya este, finalizando, me gustaría que, que me dijeras cómo te sentiste al estar el día de hoy con nosotros y al estar compartiéndonos parte de lo que has investigado y parte de lo que sabes es que te llama la atención, que yo creo que a muchas personas les llama la atención, pero muchos nos quedamos en eso, me involucro, muchos nos quedamos con esa parte de películas, de, de la ficción, de wow ¿qué está pasando? O, o verla como desde este enfoque de wow qué miedo, ¿no? Pero me interesó y me gustó mucho esta dinámica que tú nos compartiste, en donde no solamente me quedo con eso, sino investigo, y veo que, cuáles son los rasgos o factores para que una persona se convierta en esto. ¿Cómo te sentiste al estar aquí con nosotros compartiendo todos tus saberes?
1: Ah, pues me sentí muy bien, porque pues como quien dice, pues esto es como uh -huh. mi mero mole. <ríe> oh, bien. Entonces, pues sí.
0: Bueno, Martín, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y espero más adelante... Puedes estar nuevamente compartiéndonos probablemente otro tema o probablemente un poquito más de esto. Sí,
1: ahora sí que, bueno, ustedes tengan así como que para invitarme, pues yo con gusto vendría.
0: Bueno, muchas gracias Martín. De nada. Nosotros nos despedimos, esto fue de Mentes a Mentes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram en donde nos encuentran como Asociación Psicológica Integral. Recuerden compartirnos sus dudas y comentarios para que los tomemos en cuenta. Esto fue de Mentes a Mentes. Hasta luego.